0: Certo? Amém? Nessa manhã temos visita Aqui está o Dr. Rui, sua esposa Levanta um o do Dr. Rui Lembra que eu comentei Ele foi o médico que Deus Colocou na nossa vida Para que nós pudéssemos ser cuidados Continuamos sendo cuidados por ele E já falei semana passada bastante, né? Mas aqui novamente Minha gratidão publicamente pelo teu trabalho Eu sei que você faz com muito carinho muito mais que um trabalho, uma vocação, mas, mais uma vez, a gratidão de poder estar aqui. Estamos juntos. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 3. Para gente... Hoje não temos telão por problemas técnicos. Agora, nos próximos dias que eu vou... Poder começar a sair, né, doutor? <risos> poder começar a sair, nós vamos voltar a procurar o um lugar um lugar nosso, um lugar próprio, para... esperamos em Deus que logo a gente possa se mudar já, nosso próprio local, com nossa própria decoração, nosso próprio nome, próprias cadeiras, arrumar, tudo. Amém? Esse... Tudo isso que, nós, que aconteceu, não somente comigo, que aconteceu com a igreja, é, é a marca de uma nova temporada, na qual nós entramos. Deus tinha nos falado que nós iríamos entrar e nós já entramos, mesmo que pareça, deixa eu te explicar uma coisa, enquanto você abre a Bíblia em Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus havia prometido, ao povo de Israel, que Ele lhes daria uma terra, um lugar, eles eram escravos no Egito, Deus tirou eles do Egito, e eles atravessaram o deserto, pela reclamação, e pela desobediência, eles permaneceram, 39 anos, não 40, 39 anos no deserto. Quando estavam no último ano, eles estavam para entrar na terra que Deus havia prometido. Só que a terra que Deus havia prometido não era uma terra fácil de entrar. Por quê? Porque haviam gigantes. Haviam duas coisas na terra prometida. Haviam frutos, bênçãos em abundância, só que também haviam gigantes. Só que Deus havia prometido que Ele lhes daria o poder para derrotar os gigantes. Então quando nós entramos numa nova temporada, nós precisamos ter uma mentalidade de conquistar. Nem tudo será fácil ou nem tudo parece favorável. Mas quando nós sabemos que estamos numa nova temporada, nós temos que aprender a dar passos de fé para tomar domínio daquilo que Deus nos entregou. A Bíblia diz que quando eles decidiram entrar, tinha um obstáculo. Qual era o obstáculo? O rio. O rio Jordão, eles tinham que atravessar com um monte de povo. E o que, que Deus falou? Mande primeiro os sacerdotes na frente, mande que eles vão com a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Quando eles fizeram isso, eles, o rio se secou e eles atravessaram em seco, assim como eles tinham atravessado o mar. Só que depois que eles entraram, havia outro problema. Eles tinham que conquistar uma cidade. E essa cidade tinha muros muito grandes. Era a cidade de Jericó. Os muros de Jericó eram um sistema de segurança. Os muros de Jericó eram tão largos que passavam carretas de, de madeira com animais por cima e haviam casas, edificações no meio dos muros. Não era, uma, não era um muro da nossa casa, né? de tijolo, só. Eram muros enormes, que era uma proteção... Só que quando eles foram para entrar e tomar posição daquela cidade, Deus lhes deu uma estratégia. disse que eles tinham que dar voltas. Dar voltas, dar voltas. E no último dia eles deveriam proclamar a vitória. Com o chofar. Acho que aqui tem um chofar, né? Está ali? Ah, se não está, não tem problema. Você viu que sempre tem um... um negocinho aqui? Ele está por aí. Você está na porta. O chofar. Ele era tipo uma trombeta, feita de animal. E ela era para anunciar coisas. Hoje nós não precisamos tocar um chofar. Hoje nós somos o chofares de Deus. Porque nós somos os que proclamamos a vitória. Os que declaramos que Deus está fazendo algo. Quando nós abrimos a nossa boca. Por exemplo, quando eu estou enfrentando um problema familiar. Quando eu estou enfrentando uma doença. O que, que, o que vocês fizeram por mim quando eu estava enfermo? Começaram a ser o chofar de Deus a profetizar que a enfermidade ia embora e que Deus iria trazer a cura, Amém? E que aconteceu quando o povo deu as voltas que Deus havia indicado os muros de forma sobrenatural? Ah, tá aí o chofar. Isso aqui é um chofar, tá? Eu não vou tocar. Então o que, que eles faziam? Eles tocavam o chofar como a trombeta anunciando. A vitória do Senhor. E Deus disse no último dia, toquem as trombetas, toquem o chofar. E por essas coisas, né, que alguns dizem que é sorte ou acaso, houve um grande terremoto em Jericó. A história prova que houve um grande terremoto em Jericó. E os muros de Jericó caíram por completo. E eles tomaram domínio daquela cidade. Amém? Então nós estamos numa nova temporada e agora nós temos que dar passos de fé. Amém? Porque, lembra que eu, um dia eu ensinei aqui que o diabo não tira férias? Nem de inverno, nem de feriado, nem de verão. O diabo trabalha o tempo todo. Mas Deus trabalha muito mais do que ele. nós devemos entrar na perspectiva do trabalho que Deus está fazendo. Amém? Porque não se trata só de fazer cultos. Não se trata só de ter uma estrutura bonita. Se trata da eternidade das pessoas. E nós fomos plantados aqui para vencer em Cristo Jesus e para alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Nós não estamos competindo para ter mil pessoas o mais rápido possível, não. Nós estamos aqui para que cada um de vocês assuma o seu lugar, o seu papel, e você e eu sejamos instrumentos efetivos na mão de Deus. E em todo lugar onde nós estejamos, nós possamos abrir a nossa boca, possamos estender as nossas mãos, e poder orar por alguém, falar com alguém... e permitir que essas pessoas estejam junto com a gente. Amém? Amém? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 3, vamos ler. Gênesis 3... Se você não tem Bíblia, não tem problema, eu vou ler bem devagar para que nós possamos compreender. A partir do versículo 1, diz assim... A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher... Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não poderemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquele, daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerá o um bem e o um mal. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. O que lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei para não comer? O homem respondeu. Foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Amém? Só até aí vamos ler e vamos... Entrar na, na palavra nessa manhã. Hoje eu quero falar tanto com homens e mulheres. Essa palavra é para todos. As mulheres não fiquem desanimadas no início. tá? Eu quero falar com os dois. Mas Deus falou comigo e eu fiquei, confesso que fiquei relutante de ministrar essa palavra. Mas Deus confirmou no meu coração que era isso o que eu tinha que ensinar, porque é uma necessidade muito grande. Hoje nós vamos falar sobre o retorno urgente da liderança masculina sobre a família. Os homens digam amém. Ai, Os homens digam amém. amém. Pastor, e as mulheres dizem, pastor, mas... E eu? Você já vai entender. Muitas pessoas pensam que o Evangelho, a, a vida da igreja, é... Algumas religiões, elas oferecem algumas coisas e elas confundem o evangelho. Hoje tem uma mistura muito grande de esoterismo. As pessoas falam, não, eu sou uma pessoa de luz, já viu? Que Aqui, principalmente, nessa região, se fala muito sobre isso, né? Há é uma mistura muito grande de coisas. E eu entendo, faz parte. Mas qual é o meu trabalho como pastor? Ir tirando as coisas que não correspondem ao evangelho, que você entenda aquilo que é o evangelho. Muitas religiões oferecem algo como uma varinha mágica. Você vai até uma reunião deles ou até um centro, ou até uma consulta espiritual, né? E parece que aquilo que eles fazem vai resolver a tua vida naquela área, você paga, mas o evangelho não se trata disso. O evangelho é diferente. O que acontece? As pessoas pensam, né, transferem a mentalidade de, desse mundo para, para o evangelho, pensam que às vezes o pastor o líder é uma pessoa mais elevada espiritualmente, que ele vai fazer algumas orações que vão resolver a vida, vão resolver a empresa, vão resolver os negócios, mas não é assim. Essa visão está completamente equivocada, porque o trabalho do evangelho é outro. Qual é o trabalho do evangelho? O primeiro trabalho do evangelho, vamos lá, evangelho significa boas notícias, ou boas novas. Isso significa a palavra evangelho. Quais boas notícias? A primeira e a maior boa notícia é que Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar e nos dar a possibilidade de ter vida eterna e perdão dos nossos pecados. E isso já aconteceu com a gente. Essa é a primeira boa notícia, é a primeira obra que Deus realiza no nosso interior, é nos dar vida eterna através de Jesus. Mas qual é o trabalho de continuidade do Evangelho? Imagina que você compra uma casa. Você compra um apartamento. Certo? Você compra ele vazio. Você vai morar assim? Vai dormir no chão? Vai cozinhar onde? Você tem que compensar comprar móveis. Sim ou não? Você está aqui? Você concorda comigo? Você tem que começar a comprar móveis. Tem que comprar uma cama, tem que comprar os criados mudos, tem que fazer mandar fazer a cozinha, tem que comprar a pia, tem que comprar a louça, porque se você, tendo a casa, não é suficiente, você tem que ter os móveis, para dar continuidade, para dar o complemento necessário, para que você possa viver naquele lugar, a salvação, que Jesus tivesse perdoado os nossos pecados, é o início do trabalho de Deus com a nossa vida, Deus vai continuar complementando a sua obra em nós, através, a sua palavra e através da vida em comunidade como igreja qual é o principal trabalho de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo Deus quer nos instruir para que cada um de nós jovem adolescente, adulto homem ou mulher para que nós possamos assumir a responsabilidade que agora temos em nossa vida pela nossa família pelo nosso casamento pelos nossos negócios e qual é o trabalho específico e mais importante de Deus agora? É reposicionar você e eu no lugar onde nós somos efetivos. Quem aqui gosta de futebol ou já entende um pouco de futebol? Vem? Tá, todo mundo, brasileiro pelo menos, sabe que a seleção joga e que tem que ganhar, né? Todo mundo celebra. Um jogador pode ser o mais top do mundo, ele sabe fazer gol, ele é extraordinário, ali na, perto da área para fazer um gol, ele é fantástico, ele custa milhões de dólares, de euros, mas se você colocar ele para jogar, no lugar equivocado, ele não rende nada, o trabalho de Deus agora, que ele nos salvou, é nos reposicionar. Nos reposicionar como filhos. Com a mentalidade correta. Nos reposicionar como trabalhadores. Nos reposicionar como empresários. Nos reposicionar como maridos. Nos reposicionar como esposas. Por quê? Porque nós, querendo ou não, fomos contaminados pelos pensamentos deste mundo pelas ideias desse mundo... e acabamos vivendo a nossa vida... baseado naquilo que o sistema nos ensinou. Só que Deus tem algo melhor. Os princípios de Deus... permanecem e são eternos. Os princípios de Deus... nos levam a uma vida próspera... em todas as áreas... Viver em prosperidade não significa sempre ter dinheiro na nossa conta. E com isso não estou dizendo que termos recursos seja algo ruim. Ao contrário, é bom. Mas viver em prosperidade é descansar no Senhor. E saber que eu estou vivendo que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha família, que Ele é quem me instrui, que me guia. E quando eu confio em Deus, eu sei que nunca me faltará nada. E aquilo que eu tenho sempre vai se multiplicar. Amém? Pastor, de onde o senhor tirou essas palavras? É a Bíblia que nos ensina assim. Entenda uma coisa. Não existe varinha mágica. O pastor não tem uma varinha mágica. Né? É óbvio que isso não acontece aqui nessa igreja. Isso é só em outros lugares. Tá? Tem gente que fala assim, pastor. A pessoa... Sabe quando a pessoa enfia o pé na jaca? Todo mundo sabe o que isso significa? Vou explicar a sua propriedade para a Maria. Quando uma pessoa se equivoca. terrivelmente, Porque eles não vão entender. A pessoa enfia o pé na jaca. Faz tudo errado. E daí ela vem na, na terça-feira. Pastor, você pode orar por mim? O senhor podia me dar um conselho? Os conselhos, eles sempre são preventivos. Os conselhos são antes de nós tomarmos uma decisão. E o que, ignora o ruído. E o que acontece? As pessoas, elas cometem erros um erro e às vezes elas vêm te procurar, pensando que a, a oração do pastor é uma varinha mágica para resolver um problema. Mas não é assim. O que que Deus acontece? Como Deus faz as coisas? Deus quer nos reposicionar, que nós entendamos o nosso papel para que nós experimentemos milagres contínuos na nossa vida, amém? Os milagres não deveriam acontecer na nossa vida, uma vez agora e uma vez daqui a 20 anos, os milagres deveriam acontecer na nossa vida todos os dias, todos os dias Deus quer nos surpreender, todos os dias Deus quer fazer coisas extraordinárias, o que, que eu faço toda semana quando eu escrevo para vocês? Bom dia, queridos. Que a tua semana seja extraordinária. Porque Porque eu vivo milagres todos os dias. E eu quero que você acredite que Deus também pode fazer com você. Que todos os dias, quando você vai comprar, quando você fala com um funcionário, quando você está na rua, que você experimente milagres. Que quando você está andando nessa maravilhosa cidade que não tem estacionamento em lugar nenhum. Aleluia. Nunca tem estacionamento aqui. Você possa experimentar um milagre. Pastor, o que, que Deus tem a ver com isso? Que você possa orar e clamar que se abre uma vaga para você estacionar. Se você não aprende a desfrutar a Deus nas coisas pequenas, você nunca desfrutará a Deus nas coisas grandes. Os milagres não acontecem de forma aleatória. Ai, um milagre aconteceu. Sabe, tipo, ah, tropecei numa pedra. Não, os milagres não acontecem assim. Os milagres são provocados por pessoas que se permitiram ser reposicionadas por Deus, para andar da forma correta, para viver da forma correta, para ser uma inspiração para outros, porque mesmo que você não perceba, e você não acredite, a partir do dia em que você se entregou a Jesus, as antenas das pessoas ao seu redor, se acenderam e tem dezenas de pessoas olhando para você, tem muita gente te observando, percebendo que algo aconteceu de diferente com você, e que teu olhar já não é mais o mesmo, que as tuas palavras não são iguais, às vezes você está num processo de transformação, mas a vida de Deus já entrou em você, a vida de Deus já entrou em você, e não tem como arrancar ela de dentro de você, e um processo transformador, já começou a acontecer na sua vida e tem gente te observando, portanto, você tem que se reposicionar, se colocar na postura correta de vida, porque você foi feito inspiração para outros e você não pode inspirar a eles de qualquer maneira. Por que, que eu gosto de me arrumar? Né? Tem gente que gosta de tirar a de mim, né? Ah, pastor, sempre está. Por quê? Porque eu estou servindo ao Rei do universo. Há uma pessoa chamada Billy Graham. Alguém de vocês já deve ter ouvido falar. Billy Graham, ou Billy Graham, como é em inglês. Billy Graham foi um evangelista. teleevangelista. Ele usava televisão quando ninguém usava televisão. Estamos falando dos anos 50, 60. Ele faleceu há poucos anos atrás. Com quase 100 anos de idade. Americano. Tem um museu nos Estados Unidos dedicado a Billy Graham. Você tem uma ideia. Billy Graham foi o, o pastor, o evangelista, dos presidentes. Os presidentes consultavam a Billy Graham. E o um momento a fama de Billy Graham foi tão extrema, tão grande. Né? Ele enchia os estádios. Projetos no mundo todo, hoje o seu filho dá continuidade ao trabalho do pai. E, ofereceram para ele dizer, o Senhor tem que se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos, o Senhor não precisa fazer nem campanha, tem garantia de que você vai ser avassalador a tua vitória, e ele disse, eu não posso me rebaixar, a ser presidente dos Estados Unidos, porque ser pregador do Evangelho, é a maior patente, é a maior honra que existe na humanidade, porque nós representamos a Deus. Nós vivemos para Ele. E quando nós entendemos que tem gente se inspirando em nós, nós temos que mudar nossa postura. Em todos os sentidos. Eu não tento me vestir bem para que Deus me ame. Eu faço o que eu faço com excelência... Porque eu já sei que Deus me ama e porque sei que tem gente olhando para mim até quando eu não imagino. Tem alguns olhando para se espelhar, tem outros olhando para criticar. Mas tem gente olhando o tempo todo. Amém? Por isso precisamos estar reposicionados. Então o trabalho de Deus não é nos tocar com uma varinha mágica. Tem gente que quer vir no culto para se sentir bem na alma por uma semana a alma lavada, né? Por uma semana. Mas esse não é o trabalho aqui, estamos para ser treinados, para sermos reposicionados na vida, porque se nós já temos sucesso, Deus quer nos levar a um nível, que nunca antes experimentamos ainda maior. Amém? Levante sua mão direita e repita algo comigo que é importantíssimo, para você não esquecer. Diga comigo, Deus não é machista, nem feminista. Amém? Ficou claro? Você não esquece, Deus não é machista, nem feminista. Passou se vai falar de política? Não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num mundo que já estava contaminado por pensamentos ideológicos. Os demônios modernos já não botam espuma pela boca. Os demônios modernos são uma ideologia que se introduziu na mente das pessoas. Pior que os demônios que botavam espuma. Porque dominam, controlam e destroem o projeto de Deus. Portanto, Deus não é machista nem feminista. Deus nunca dá mais importância ou ao homem ou à mulher. Porque os dois são de Deus, os dois foi Ele que criou. E os dois Deus criou com um propósito específico para a sua glória. Então, Deus não ama mais nem mulheres nem homens. Portanto, Deus não é machista nem feminista. É porque muita gente, lendo a Bíblia, lendo um versículo, lendo um capítulo, diz: Não, a Bíblia é um livro machista. Foi escrito numa cultura machista. Os judeus eram machistas, sim, mas Deus nunca foi e nunca será. Tanto é que Deus não é machista, que Jesus decidiu quebrar todos os padrões culturais no dia em que ele ressuscitou. A Bíblia não está escrita de uma forma de tentar provar algo. A Bíblia está escrita do jeito que ela foi. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi para uma mulher. Vou repetir. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi uma mulher. Porque eu digo que a Bíblia não está escrita de uma forma para nós tentar nos convencer? Porque o testemunho na cultura judaica, o testemunho de uma mulher não era válido. As mulheres não eram contadas na cultura machista que Israel tinha. Mas Jesus, para quebrar todos os padrões e mostrar que para ele não tem diferença, a primeira pessoa que ele se revelou ressuscitado foi uma mulher. E a ela disse, vai e conta para os meus irmãos. Deus nunca foi e nunca será nem machista nem feminista. O que nós vamos entender hoje, através da palavra de Deus, é que Deus se tem ordem, hierarquia e níveis de responsabilidade. A questão da liderança dentro de uma família, e você pode dizer aqui, pastor, eu sou solteira. As mulheres solteiras. Mas você vai casar um dia. E se você não for casar, você vai ter pessoas ao teu redor aqui você tem que aconselhar. E você tem que ter a instrução da palavra de Deus para isso. E as fronteiras hoje vão aprender como orar. Como orar por um marido correto. Para que você case, não com o primeiro que aparecer na esquina, você case com um homem de Deus. Amém? Amém. Meu Deus, vocês estão aqui? Amém? Amém? Estão assustados? Eu voltei pior depois que eu... Me recuperei, tá? Sabe quando a pessoa tem sangue nos olhos? Eu voltei assim depois da internação. Quero engolir o diabo vivo. Quero que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém? Nós não podemos perder tempo. Amém? A questão da liderança para Deus, pastor, essa ideia é sua? Não, é bíblica. A questão da liderança de uma família. Devemos entender como funciona para viver o propósito completo de Deus para nós. A liderança dentro de uma família, Deus determinou que está sobre o homem. E isso não quer dizer que a mulher tenha menos importância em casa. Não tem a ver com quem é maior ou menor importância. Se trata de ordem que Deus estabeleceu. Hoje nós estamos completamente contaminados... Pelo pensamento da briga, né? Ah, quem é mais importante? Principalmente no mundo profissional, né? As discussões, se você vê a televisão, ou, ou os programas de televisão pela internet. ai ah, é que as mulheres ganham menos. é que não sei que. E é que a revolução... Deus não tem nada a ver com isso. Para Deus, homens e mulheres têm exatamente o mesmo valor, o mesmo peso a bênção está igualmente sobre os dois, sobre o casal, sobre homens e mulheres. Agora, quando se trata de responsabilidade sobre a família, Deus nunca vai vir perguntar para a mulher. Deus sempre vai vir perguntar para o homem. E agora vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Não precisa abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus formou o homem do pó da terra. Adão estava sozinho no jardim do Éden. Deus o colocou num jardim maravilhoso, num pomar. Né? Não é tão legal como o do irmão Valdir, né? ele tem um pomar maravilhoso. Deus colocou Adão num pomar com tudo o que ele precisava. E ele estava sozinho. E a Bíblia diz que Deus, a Adão, deu instruções e diz, você tem que comer de todas as árvores que tem aqui, só tem uma árvore que você não deve comer. Depois que Deus deu as instruções para Adão, a Bíblia diz que Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E Deus formou a mulher da lateral de Adão. E apareceu Eva. E quando Adão viu a Eva, disse, glória a Deus. Aleluia. E apareceu Eva. No capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente, né, tomada por Satanás, falou com Eva. Falou com Eva. E falaram, falaram, falaram e convenceu ela a comer da árvore, daquele fruto. A Eva comeu, depois Adão comeu juntamente com ela. Quem comeu da árvore primeiro? Ai, pastor, a culpa é da mulher? Não, não se preocupe, não é a culpa não é da mulher. Quem comeu da árvore primeiro? Eva. Daí ela deu para o seu marido. A serpente falou com quem? Com Eva. Eles pecaram, perceberam que estavam... Nos tiveram vergonha e se esconderam, Deus veio falar, com quem que Deus veio falar? Com Eva ou com Adão? Com Adão, o pecado foi da família toda, mas quem Deus veio buscar para puxar a orelha? O homem, os homens estão aqui? Amém? Amém? <risos> Por que Deus veio buscar o homem, Marcia? Porque a responsabilidade da casa estava sobre ele. A ordem que Deus deu, deu ao homem. E era ele que tinha que comunicar a sua esposa o que era necessário fazer. E era ele que tinha que proteger a sua casa. Deus não veio buscar Eva. Dizendo, Eva eu vi que você falou com a serpente. Eu vi que você foi a primeira que comeu. Não, Deus veio buscar Adão. Amém? Porque uma coisa é nível de importância, os dois são importantes. Outra é nível de responsabilidade. Se eu, por exemplo, vamos pôr, Regis, na empresa de vocês, tem uma equipe de 10 pessoas ali na engenharia ou na produção, e você determina o líder sobre eles. Um dos 10 comete um erro, você vai cobrar quem? Quem cometeu o erro ou o líder? O líder, porque ele é responsável pelos demais, amém? Ele tem a responsabilidade de cuidar dos outros. Se você tem Bíblia, eu gostaria que você abrisse, por favor, em 1 Coríntios. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? Amém. Que bom. Quantos querem tirar uma pedra em mim que estão bravos comigo? Ninguém. Que bom. 1 Coríntios 11. Versículo 11 e versículo 12. Diz assim, Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher... E tudo vem de Deus. Que é o que Deus está dizendo aqui em português simples? Pare de bobagem. Mulher não é mais importante que homem, nem homem mais que mulher. Os dois vieram de Deus e acabou a discussão. Amém? É português simples. Não precisamos nos deixar contaminar pelo sistema deste mundo. Os dois têm o mesmo valor para Deus. Um não vive sem o outro, porque os dois são de Deus. Amém? O assunto importante é, para os maridos entenderem aqui, que Deus determinou a liderança da sua casa sobre você. Ou seja, de tempos em tempos, Deus vai vir sentar com você no sofá, ou na beirada da cama, ou quando você estiver dirigindo, ou indo para o seu trabalho, Deus vai sentar ao seu lado e vai dizer, filho, precisamos acertar umas continhas de casa. Como estão as coisas? Como está a esposa? Como está a família? Como está a minha presença sobre a tua casa? Qual é o exemplo que você está dando? Você está liderando ou você abandonou a tua liderança? Amém? De tempos em tempos, assim como Deus veio falar com Adão. Deus virá. Pastor, eu vou ver a Deus? Não, você vai perceber. Quantos já estão é, conseguindo perceber que Deus fala com vocês? Aqui dentro, aquela voz que vem de repente assim. Então, essa mesma voz vai vir falar com você, Pastor. Deus vai vir para me condenar. Não, Deus vai vir para acertar aquilo que estiver fora de lugar. Ele é não somente aquele que te chama atenção, Deus também é teu auxílio, teu ajuda para te ensinar como fazer as coisas. Amém? Por que, que eu estou falando disso com tanta veemência? E agora vamos falar da, da, da realidade. Estou falando do ideal. Agora vamos falar da realidade. Lamentavelmente, lamentavelmente, dentro do mundo cristão, na sua grande parte, as mulheres precisam assumir a liderança das suas famílias em quase todas as questões espirituais. Por quê? Porque os Acabam sendo omissos na sua responsabilidade de liderança espiritual. E muitas vezes as coisas na família podem até estar funcionando, mas elas nunca vão chegar no nível de extravassar a bênção de Deus que Deus quer derramar se uma família não foi liderada em todos os seus aspectos pelo homem junto com a mulher. Mas quem tem a responsabilidade é o marido. Por quê? Por que isso, pastor? Porque na engrenagem de Deus, quantos já tiveram ouviram algum relógio automático? Eu gosto de relógio. Agora não posso usar porque ainda dói aqui da Como que chama? Não, aqui do acesso que ficou aqui. Está durinho ainda. Aqui então dói. É. Como que é? Flevite. Esse negócio aqui. Tá aí, aqui dói ainda. Mas quando já viram o relógio automático? Que tem a parte de trás transparente. Alguém já viu? Ele tem... Né? Ele tem pequenas engrenagens. Coisinhas mínimas. Mas se você retirar uma delas, ele para de funcionar. Ou às vezes ele funciona... Só que não funciona no, no seu total potencial. Às vezes ele, por exemplo, ele marca ah, o dia, a data. Hoje estamos a dia 4. Eu, eu, tinha um, eu ganhei um relógio uma certa vez, alguns anos atrás, automático. E eu fui viajar para o Chile. E numa dessas caiu. E ele estragou o negócio da, que virava para a data. Ele estava funcionando, mas o relógio não foi planejado para só rodar, foi planejado para mostrar a data também, e eu tive que mandar no relojeiro lá do bairro, foi o único que conseguiu arrumar mas ele me mostrou uma peça mínima, pequenininha porque uma, uma engrenagem foi feita de uma forma tal que se você retirar uma parte, ele não cumpre esse total potencial e como as famílias hoje vivem, as famílias hoje vivem a meia marcha, elas não vivem no seu total potencial, elas não vivem, elas andam em segundinha. Quem dirige aí? Você imaginou andar em segunda o tempo todo? Ah, e o motor e não vai, por mais que você acelera, ele não, né? o motor vai fazer um barulhão, mas ele não vai. E a maioria das famílias, hoje no mundo cristão, andam assim em segundinha. E está tudo bem. Só que Deus tem algo extraordinário para fazer através das famílias mas quando cada um assume o seu papel como deve, o homem costuma liderar coisas materiais, como o trabalho, sustento da sua casa, e o homem costuma deixar as coisas espirituais para a mulher, fala, não, eu já trabalho, deixa essas coisas para a minha esposa, mas óbvio que com vocês não, isso aconteceu lá em, não é em Brusque não, também, em outros, no Rio Grande do Sul, aqui não acontece, o homem costuma deixar as coisas espirituais para a mulher. Por quê? Porque a mulher tem muito mais sensibilidade para essas coisas. Mas isso não quer dizer que, esse seja, que não seja o trabalho do homem. E o, o homem acaba se colocando numa posição dentro da família e da sua vida que Deus nunca imaginou. Você fala, pastor, mas eu sou solteiro, sou homem solteiro, sou mulher solteira. Como eu devo fazer? Se você é solteira, você tem que começar a orar por um homem de verdade por um homem que lidere, por um homem que ame a Deus, as solteiras, escutem o que eu vou dizer aqui, quando você for orar, você tem que orar por um homem, que ame mais a Deus do que você, vou repetir, você tem que orar por um homem, que ame mais a Deus do que a você, porque se ele ama mais a Deus do que você, ele vai te honrar, vai te respeitar, não vai te trair, vai te amar, vai te cuidar, e você vai viver o propósito de Deus para a sua vida, Amém? Vocês estão... Estão assustados. As pedras estão muito fortes, aí. Os homens devem abandonar a cultura da compensação. Qual é essa cultura, pastor? Ah, eu não faço isso. Mas olha, eu faço isso. Eu trabalho. Eu tenho sucesso. Eu sou aquilo. Nós costumamos dar esse tipo de desculpa. Deus não precisa disso. Cada característica intrínseca, interna do homem, até a sua estrutura física, maior, normalmente, do que a estrutura física da mulher, foi planejada para que ele seja o escudo, o líder, o protetor, aquele que vai na frente abrindo o caminho, aquele que lidera, cada área da nossa vida, foi planejada por Deus para sermos líderes, e a, e a esposa, pastor, onde a esposa fica? A cinco quilômetros como os muçulmanos andam? Não, a esposa está junto, do lado, caminhando para o propósito de Deus, se sentindo segura, porque tem um homem ouvindo a Deus e toda uma família caminhando junto. Amém? Por quê? Porque Deus precisa levantar homens. Homens que liderem as suas famílias para deixar um verdadeiro legado, para as futuras gerações, muitos homens falam assim, pastor, é que a minha esposa, ouve isso aqui para outra igreja, não é para essa igreja, amém? para outros irmãos, que estão pela internet, que vão ouvir a gravação, muitos maridos dizem assim, é isso, ai a minha esposa tem um caráter forte, <risos> para não dizer outra coisa, né? minha esposa tem um caráter forte, um temperamento forte, deixa eu te dizer uma coisa, marido, toda esposa sabe reconhecer o um marido que obedece a Deus, e se posiciona para ser líder da sua casa, se fala assim, ah pastor, mas a minha mulher, ai que não sei o que, começa a orar, os crentes estão muito cheios de reclamações, e pouco de oração, eu já cansei de ouvir pessoas reclamando, ai que não, dá, que não dá, vai orar, quanto tempo você gasta orando por aquilo que você está reclamando, se nós formos orar por alguém, Deus vai transformar essa pessoa, amém, e você que está na internet, se você casou e o teu marido, a tua esposa reclama demais, não se pare, ore até Deus transformar, ai pastor, que é terrível isso que você está falando, quando nós casamos, casamos para a vida toda. Pastor, existem exceções? Sim. Violência, maltrato, é uma exceção. Mas hoje as pessoas se divorciam porque a sopa ficou com muito sal. Hein? Sim ou não? E essa é uma realidade. Se nós estamos enfrentando um problema, nós temos que começar a orar. A orar, a orar, até ver uma transformação de Deus sobre a nossa casa. Amém? As esposas devem estar atentas. As irmãs digam amém. 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 Para não serem tentadas a tomar a dianteira da liderança que lhe corresponde ao seu marido. E devem lembrar que foram ungidas para serem ajudas idôneas, auxiliadoras, no mesmo propósito, por quê? Porque não existe competição no propósito divino, não é o homem que brilha mais, nem a mulher que brilha mais, é a família que cumpre o propósito de Deus, a questão de liderança, tem a ver com responsabilidade diante de Deus, amém? amém. Mas juntos, brilhamos para fazer a glória de Deus, não existe competição, qual é o espírito deste mundo? Fazer a mulher competir com o homem. Sim? Você não vê isso na internet? No Instagram? Do empoderamento masculino, do empoderamento feminino. O diabo quer destruir as famílias. E as mulheres competem com seus maridos. E os maridos competem com as suas mulheres. No propósito de Deus não tem competição. Nós estamos indo para o mesmo destino, para o mesmo lugar, e o que nós fazemos contribui para um propósito, que é o propósito de Deus. E devemos permitir que o Espírito Santo nos liberte de todo o pensamento que este mundo colocou na nossa mente, que não é o pensamento de Deus. Por quê? Porque nunca nem o marido, nem a mulher são maiores que o outro. Cada um Deve exercer o seu papel e ser brilhante no seu trabalho. E agora eu quero explicar uma coisa que você deve ter visto. Tem famílias cristãs, os, os pais são cristãos, os dois. Mas o marido não assume a sua liderança, é a esposa que assume a liderança. Normalmente, os filhos homens, normalmente os filhos homens, se afastam de Cristo. Quando crescem. Porque eles nunca vão liderar nada. O pai pode ser uma pessoa boa, bondosa, correta. Mas se ele não lidera, o filho não se sente amparado nem inspirado. Por quê? Porque o homem sempre vai liderar. O homem pode ser um traste. Sabe qual é a estatística das pessoas que estão na cadeia? Por que, que as pessoas estão presas? Os criminosos? Os criminosos têm mais extraordinárias. A grande parte deles. Mulheres que vão visitar, esforçadas, trabalhadoras. Os pais não valem nada. Porque o homem, o menino homem, se espelha no seu pai. E o pai lidera, querendo ou não. Agora, se como homens nós tomamos a posição de liderar em todas as áreas... Os nossos filhos vão nos seguir, nós vamos deixar uma marca que vai perdurar para sempre. Por quê? Porque o trabalho de Deus não é somente alcançar a nossa família. Deus quer que os nossos filhos, e se Jesus ainda não, não, não voltou, os nossos netos, sirvam a Deus com excelência. O pai da família deve ser o primeiro que os filhos venham orando. Os pais. O pai deve ser quem os filhos vêm ofertando, dizimando, honrando a Deus, liderando a família para orar juntos. Porque os filhos têm uma conexão interna com a liderança do seu pai. E eles são inspirados. É por isso que às vezes... A minha esposa, a pastora Kátia, fica brava. Por quê? Porque... Ele abrigou o dia inteiro com o Samuel. <risos> Para fazer uma coisa. E ele não foi. E eu cheguei. E falo uma vez. E ele vai. Por quê? Porque a engrenagem. Foi colocada no lugar. Correto. Vocês moram no mesmo planeta que eu? Sim? Sim. Ou não? Sim? Porque Pastor, não é que a mulher não possa. É porque a liderança, Deus derramou uma graça. Não é que Deus não ame mais um que o outro. É questão de ordem. Mas o homem deve assumir essa liderança em todas as áreas. Principalmente na vida do Espírito. Nossos filhos devem ver primeiro o pai orando. Primeiro o pai buscando a Deus. Quem se prepara para cultuar a Deus? Primeiro o pai. Porque isso dá uma fortaleza. Isso dá um, um apoio ao que, a, ao que a esposa está fazendo junto com o marido. Porque na grande parte dos casos, a mulher lidera todas as questões espirituais. E não é para ser assim. E eu quero ler o último aqui, que está em Efésios 5. Efésios 5. Eu não vou ler o texto bíblico. Mas Efésios 5 diz assim. Maridos além de liderar, amem as suas esposas, mas não amem elas, como vocês imaginam, amem elas, assim como Jesus, amou a igreja, e como Jesus amou a igreja, dando a sua vida, por ela, os maridos estão aí, e os solteiros que vão casar um dia, como devemos amar as nossas esposas, como Jesus amou a igreja. Difícil. Mas para isso devemos clamar ao poder de Deus todos os dias. Para que nós amemos as nossas esposas com excelência. Como elas merecem. E Paulo continua falando disso. Esposas. Respeitem e honrem os seus maridos. Amém? Vamos recapitular e terminar. Pastor. Pastor. Mulheres são mais importantes que homens? Não. Homens são mais importantes que mulheres? Não, jamais. Os dois cumprem um propósito unidos. Para fazer a vontade de Deus. Agora, quando o assunto é família. Deus nunca virá para cobrar a mulher. Deus sempre vai vir para cobrar o marido. Porque a liderança em todas as questões da casa, está sobre ele. Não quer dizer que o marido vai ficar louco e vai ficar tomando todas as decisões sozinho. Porque ele tem a sua esposa para ser a sua ajuda idônea. A esposa é como o conselho de uma empresa. Né? Que nada pode ser decidido sozinho. Tem que ser decidido em comunhão. Mas alguém tem que tomar a iniciativa. De buscar a Deus. Portanto, tudo isso que eu falei... De um marido ser líder... da esposa ser ajuda idônea... Se dá dentro de um contexto. Amor e respeito. Amor e respeito. Nós não podemos deixar homens... Que as nossas mulheres assumam a liderança espiritual da nossa casa... Não porque elas não estão preparadas. É porque nós estamos... Saindo do lugar que Deus... Vai nos pedir conta. As nossas esposas... Têm que se sentir protegidas. E elas têm que viver com prazer... Ser... A ajuda idônea do propósito. E agora eu quero falar com os solteiros... Antes de terminar. Pastor, o que, é que eu faço... O Senhor está falando para os casados, eu sou solteiro, eu sou solteira. Você está ouvindo essa palavra a tempo, antes de casar. Por quê? Porque muitas pessoas oram assim, as mulheres que seus maridos não são convertidos, falam, Senhor, que meu marido se converta. Essa oração é pela metade. Tem que orar, Senhor, que o marido seja um homem de Deus. Que ele te ame profundamente, que ele faça a tua vontade que ele seja um homem que me ame mais, que ame mais o Senhor do que a mim, que ame a tua presença, que viva para ti, que seja um homem de excelência. Quando os solteiros oram por uma esposa, por um marido, você tem que orar por alguém que ame a Deus profundamente. Não somente que tenha um bom trabalho, que já tenha um apartamento próprio e um carro quitado. Todas essas coisas perecem e desaparecem aqueles que amam a Deus aqueles que honram a Deus, Deus lhes dará tudo o que precisam e viverão para cumprir o seu propósito como você deve orar, você que está solteiro ou solteira para que Deus te ensine a escolher alguém que ame a Deus profundamente, alguém que te respeite e que te honre porque hoje as pessoas escolhem e depois, depois choram mas escolhe o pastor pode orar por mim. Mas o que, que Deus tem a ver com isso? Se você escolheu sozinha. Assim? Né? Nós temos que primeiro buscar ao Senhor. Pedir ao Senhor a Já contou esse testemunho várias vezes. Né, da oração que ela fez. Da lista. Nós temos que buscar ao Senhor. Porque a tua vida é preciosa. Você que está solteiro. A tua vida é preciosa. E a tua vida não foi feita para ser jogada no lixo. Os anos da tua vida. Você tem que casar com alguém. Que você vai viver para sempre. Uma vida que glorifique a Deus. Amém? Porque quando nós vivemos uma vida que glorifique, com muito ou com pouco, seremos uma inspiração.